0: dass sie eigentlich genau dasselbe macht wie sonst. Aber ähm, den der Mann, dem du da in der Hinsicht vertraust, mit dem du halt schläfst, ähm, der darf dich dabei zum Beispiel mal fesseln oder darf dir dabei mal die Augen verbinden oder so. Also einfach mal etwas, was so ein bisschen ähm, mehr Pep halt ins äh, Sexleben reinbringt. Und das ist eigentlich auch das, so für dunkle Sexualität auch so ein bisschen gedacht ist, ist einfach so ein bisschen Aufregung mit reinbringen und Frische reinbringen und äh, irgendwie mal sowas... Äh, ja, sowas Kekes und Freches einfach mal reinzubringen. Hi, ich bin Tabea und das ist eine neue Folge von Feminine Vibe. Und heute geht es um einer meiner Lieblingsthemen und zwar um dunkle Sexualität. Und äh, ich werde heute darüber reden, was der Unterschied ist zwischen heller und dunkler Sexualität und warum ähm, viele Frauen Angst davor haben, sich ähm, ja, ihre dunklen Seiten anzuschauen und äh, was für Vorteile das aber haben kann, wenn man erstens so die dunklen Seiten an sich selbst zulässt und ähm, ja eben auch äh, sich zugesteht, auch mal ein bisschen äh, dunkler äh, in der eigenen Sexualität zu werden und äh, was die Vorteile von, äh, vom sexuellen Experimentieren mit der eigenen dunklen Seite sind. Ja, und bevor ich mit dieser Podcast-Folge anfange, möchte ich erstmal definieren, was man unter dunkler Sexualität versteht beziehungsweise auch, was ich unter dunkler Sexualität verstehe. Und zwar ähm, kann man sich das so ein bisschen vorstellen, ähm, dass es halt helle Sexualität gibt und dunkle Sexualität. Und ähm, helle Sexualität ist alles, was ähm, sehr liebevoll ist, was sehr zärtlich ist, ähm, was sehr weich und ähm, soft ist. Und äh, dunkle Sexualität ist alles, was eher so ein bisschen in den Tabubereich geht, alles, was ein bisschen härter ist, alles, was man bei Fifty Shades of Grey <lacht> wieder entdecken würde. Und generell ist dunkle Sexualität auch ähm, sehr animalisch, also bringt auch sehr viel ähm, Urmensch in uns quasi zum Vorschein. Ja, und was ich bemerke, ist, dass sehr viele Frauen auf der einen Seite unglaublich fasziniert davon sind. Also das kann man wie zum Beispiel daran erkennen, dass eben total viele Frauen sich diesen Fifty Shades auf Grey Roman gekauft haben. Und äh, am Anfang, als der rausgekommen ist, ähm, habe ich mal so ein Video gesehen, wo irgendwie eine versteckte Kamera um dieses Buch ähm, aufgebaut worden ist. Und da hat man halt ganz viele Frauen gesehen, die dann so heimlich da lang geschlängelt sind und dann so da drauf geguckt haben und dann quasi auf der einen Seite halt total interessiert daran waren und sich dieses Buch anschauen wollten. Und ähm, sich dann aber halt getraut, also nicht getraut haben, ähm, vor den anderen Leuten da halt hinzugehen und sich das anzuschauen. Und wenn sie dann halt doch hingegangen sind ähm, und sich das angeschaut haben, weil die Bücherrückseite gelesen haben oder so, ähm, haben die halt immer nach links und rechts geguckt und ganz äh, genau darauf geachtet, dass jetzt niemand ähm, Bekanntes vorbeikommt. Also ähm, haben sich da auf jeden Fall sehr geschämt und ähm, ja, hatten hatten viel Angst davor, da so entdeckt zu werden. Und wenn ich jetzt Fifty Shades of Grey als Vergleich nehme, dann meine ich damit jetzt nicht die äh, Liebesgeschichte, die total missbrauchend ist. Also die Liebesgeschichte von Fifty Shades of Grey ist wirklich der allergrößte Schrott überhaupt. Da geht es um total viel Abhängigkeit, um ähm, total viel Drama und Hass nicht gesehen und vor allem auch viel Missbrauch. Also damit meine ich jetzt nicht, dass die äh, die perfekte Beziehung ähm, wie die von 50 Shades of Grey ist, aber in Fifty Shades of Grey geht es natürlich ähm, um BDSM und haben ja, um, ganz, ganz viel um Toys und um ähm, und um Spanking und geschlagen werden und äh, einfach mal so fester genommen werden. Und ich glaube, dass viele Frauen so eine unglaubliche Sehnsucht danach haben, eben mal solche ähm, Erfahrungen zu machen, wo die halt mal nicht nur zeitlich geküsst werden, sondern wo die wirklich mal fester genommen werden und mal fester gedrückt und fester ähm, gepackt, vielleicht auch mal gekratzt werden oder so. Ähm, aber gleichzeitig auch so eine unglaubliche Angst davor haben und, ähm, ja, und sich davor auch so schämen, sich damit halt zu beschäftigen. Ja, und was viele Frauen eben auch nicht wissen, ist, wie unglaublich viel dunkle Sexualität mit Weiblichkeit zu tun hat. Also ähm, auch in dieser ganzen spirituellen Szene sieht man halt ganz viel immer so die, ähm, ja, die, die Anteile von Weiblichkeit, die halt sehr liebevoll sind, die sehr mütterlich sind, ähm, die halt so sehr sehr hell sind, sehr unschuldig. Und das sind natürlich wichtige Teile von, von jeder Frau. Und ähm, auch genauso wichtig und hat genauso einen Platz wie dunkle Anteile eben auch, aber es sind halt Anteile, die in der Gesellschaft eben eher akzeptiert sind, das sind halt Anteile, die die meisten Frauen ausleben, also dieses Liebsein, dieses Unschuldige, dieses Mütterliche, dieses für andere Leute da sein, vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen selbstaufopfernd sein oder so, das leben halt schon sehr viele Frauen so aus, aber ähm, sehr wenige Frauen leben halt wirklich so ihre dunkle Seite aus, ihre... Ihre sehr ähm, animalische Seite, ihre wilde Seite und ähm, viele Frauen haben da auch noch so Vorurteile von und, und davor und denken dann irgendwie, wenn man wild ist und ähm, und ungezügelt, dass es irgendwie nicht artig ist und dass es nicht in Ordnung ist, wenn man vielleicht in der Kindheit gelernt hat, dass man eben immer äh, nett sein soll und nett sein soll und bloß keinen Ärger machen soll. In der Schule, dass man halt auch immer wieder lernt, dass man bloßartig sein soll, dass man keinen Unsinn anstellen soll und so weiter. Und so werden halt diese ganzen ähm, wilden Anteile in der Frau ähm, immer mehr so äh, kastriert quasi. Dabei sind diese dunklen Anteile wirklich in jeder Frau vorhanden und auch in jedem Menschen vorhanden. Also natürlich gibt es manche Menschen, wo das vielleicht stärker ausgeprägt ist als in anderen Menschen. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Aber zumindest ist es so, dass jeder von uns ein, also helle Anteile hat, also sehr liebevolle Anteile, sehr, ähm, ja, sehr fürsorgliche Anteile, aber eben auch sehr dunkle Anteile, sehr animalische Anteile. Und... Ähm, ja auch einfach so Anteile, die sich jetzt nicht darum kümmern, was das Beste für die Welt ist und jetzt ähm, eine total hohe Schwingung haben und was weiß ich alles, sondern die halt wirklich einfach dieses ähm, einfach so wirklich so so wild sind und so ähm, ja so wirklich so tierisch angehaucht eben noch sind und und wo auch so Instinkte aus uns hervorkommen, ähm, die man jetzt eventuell erstmal als primitiv halt abstufen würde. Ja, und viele Leute in der spirituellen Szene sagen dann halt, ja, ähm, es ist jetzt das ultimative Ziel, ähm, diese ganzen ähm, primitiven Instinkte von uns halt ähm, abzulegen und quasi alles nur noch auf so hohen Schwingungen zu machen und so weiter und so fort. Ähm, und auch wenn ich das auf der einen Seite verstehen kann, in, in der Hinsicht, dass man natürlich ähm, die unentwickelten Anteile von sich entwickeln sollte, ähm, ist dieses Animalische, dieses Tierische, dieses ähm, Primitive, ist einfach in jedem Menschen ähm, vorhanden und ist einfach ein Teil von uns. Und das ist auch nicht etwas, was schlecht ist. Das ist vielleicht dann, kann man halt sagen, dass das vielleicht theoretisch gesehen dann spirituell gesehen eher eine tiefere Schwingung hat oder ähm, ja, jetzt quasi nicht äh, die, die höchste Intelligenz oder so überhaupt ist. Aber es das heißt eben nicht, dass es schlecht ist. Es ist halt ähm, genauso ein Anteil von uns, wie die, Anteile, wie die anderen Anteile eben auch. Ja, das heißt, ähm, auch wenn sich dein Ego vielleicht erstmal dagegen wehrt und sagt, oh Gott, nee, das kommt doch nicht in Frage und nee, also ich habe ja keine dunklen Anteile, ähm, versuch zumindest einfach mal offen dafür zu sein. Und ähm, ich wette, dass du dann früher oder später doch äh, auch einige oder sogar viele <lacht> dunkle Anteile eben auch in dir wiederfinden kannst. So, was heißt es jetzt aber genau, wenn man dunkle Sexualität auslebt? Also dunkle Sexualität ähm, ist alles, was so ein bisschen rauer und ähm, wilder und äh, ungezügelter ist. Das heißt, ähm, dunkle Sexualität, jetzt konkret ausgedrückt, hat halt mit Sachen zu tun wie zum Beispiel Schlagen, Spanking, Beißen, Knabbern, Kratzen. Ja, also alles, was... Ähm, ja was halt nicht so äh, lieb ist und Vanilla-Sex-mäßig ist sondern alles was halt so ungezügelter ist und ähm, intensiv und ähm, ja vielleicht auch so ein bisschen extremes also auch so so lautes Stöhnen und ähm, und sich viel bewegen beim Sex und da halt nicht nur so ähm, gerade liegen und ganz sachte sein und ganz viel und auch so so schnell sein laut sein ähm, wild sein ähm, sich quasi ganz äh, ganz ganz fallen lassen, so auch, ähm, das hat auch ganz viel mit dunkler Sexualität zu tun. Ja, das heißt, ähm, wenn du bis jetzt halt eher so sehr zärtlichen Sex hast und sehr, ähm, also so Sex hast, der sehr liebevoll ist, ähm, würde ich dir als Frau halt einfach mal raten, ähm, einfach mal sowas in die Richtung auszuprobieren. Und wie gesagt, das muss jetzt nicht super hart sein und ähm, das soll jetzt auch nicht sein, was dir irgendwie total unangenehm ist, was dir irgendwie ähm, Schmerzen bereitet oder so. Ähm, außer du stehst auf Schmerzen. <lacht> ähm, aber es soll, das soll dir jetzt nicht irgendwie so Schmerzen machen, dass du da irgendwie das Gefühl hast, dass du irgendwie anfangen musst zu weinen oder sonst was. Also es soll ähm, wirklich nicht in dieses Extreme gehen. Es geht wirklich eher darum, ähm, einfach mal was Neues auszuprobieren. Das heißt, du musst, dir jetzt, du musst jetzt nicht denken, dass du da irgendwie ähm, von deinem ähm, liebevollen Sex jetzt plötzlich irgendwie eine, eine Domina werden musst und irgendwie 50 äh, Shades of Grey nachspielen musst, das jetzt nicht. Um, aber es bedeutet einfach, wenn du das nächste Mal mal Sex hast, vielleicht einfach mal ähm, was Neues auszuprobieren und dich vielleicht wirklich mal irgendwie mal äh, ein bisschen kratzen zu lassen. Und das muss ja jetzt auch nicht so tief sein, das kann ja auch ganz leicht sein. Also einfach nur so ein bisschen kratzen zu, zu lassen. Um, oder mal deinen Partner im Ohr knabbern zu lassen oder vielleicht, wenn dein äh, wenn dein Sexpartner so deine Brüste berührt, das vielleicht mal so ein bisschen stärker zu machen als sonst. Also jetzt nicht nur so total sanft, sondern mal so ein bisschen fester einfach anzupacken und äh, vielleicht dem Mann im Bett auch so ein bisschen mehr Dominanz mal zu geben. Also vielleicht dich auch mal irgendwie fesseln zu lassen und so. Und ähm, das, das könntest du zum Beispiel auch machen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel damit anfangen, dass... Du, dass sie eigentlich genau dasselbe macht wie sonst, aber ähm, den der Mann, dem du da in der Hinsicht vertraust, mit dem du halt schläfst, ähm, der darf dich dabei zum Beispiel mal fesseln oder darf dir dabei mal die Augen verbinden oder so. Also einfach mal etwas, was so ein bisschen ähm, mehr Pep halt ins äh, Sexleben reinbringt. Und das ist eigentlich auch das, so für dunkle Sexualität auch so ein bisschen gedacht ist, ist einfach so ein bisschen Aufregung mit reinbringen und Frische reinbringen und äh, irgendwie mal sowas... Äh, ja, sowas Kekes und Freches einfach mal reinzubringen. Und äh, ja, wie gesagt, du musst jetzt nicht automatisch direkt eine Domina da, äh, da werden und ähm, keine Ahnung, was da alles Neues machen. Aber ähm, viele Frauen trauen sich halt im Bett nicht, so viel Neues auszuprobieren und machen halt immer das Gleiche und haben da schon so eine Routine. Und ähm, so Teile von dunkler Sexualität, können dir wirklich dabei helfen, dich als Frau noch mal ganz neu wiederzuentdecken und können dir auch dabei zum Beispiel helfen, deine Partnerschaft eben aufzufrischen. Und du wirst so wirklich merken, wie unglaublich viel da noch in dir versteckt liegt und wie viel, Selbstbewusstsein, wie viel Selbstbewusstsein dir das eben auch geben kann. Und was du als Frau ansonsten noch unglaublich gut machen kannst, um deine dunkle Sexualität ein bisschen rauszubringen, also so ein bisschen deine dunkle Weiblichkeit rauszubringen, ist ähm, mal sexy Dessous anzuziehen. Also ist mal ähm, irgendwie was zu tragen, was du dich sonst vielleicht nicht trauen würdest zu tragen. Also richtig hohe Schuhe und mal irgendwas so, äh, vielleicht mit, ja, jetzt, ich würde jetzt nicht sagen mit Leder, weil Leder ist jetzt nicht so geil mit den Tieren und so, ne? Aber vielleicht mal was mit Kunstleder, so irgendwas in Schwarz oder Dunkelrot oder generell mal in so, dunklen Tönen und ähm, auch mal sowas äh, kaufen, wo es dir vielleicht unangenehm wäre, wenn das jetzt irgendwie eine Arbeitskollegin sehen würde oder so. Ähm, also nicht nur in, in normalem BH, sage ich jetzt mal, ähm, Sex zu haben, sondern wirklich deinen dein, ähm, Partner auch mal in irgendwas ähm, ja, zu überraschen, was halt wirklich eher so nuttig ist, also was, was man dann irgendwie um, um 1 Uhr nachts, wenn da irgendwelche Frauen irgendwas äh, sexy in die Kanäle, <lacht> in den Fernsehkanal flüstern, äh, was die so tragen, ne? Also wirklich was, was so, ähm, ja, was sehr sexy ist, was sehr, was sehr frech ist, was sehr freizügig ist, einfach mal ähm, sowas anzuziehen und äh, damit halt deinen Partner zu überraschen oder halt irgendwie einen Mann, mit dem du jetzt eine Affäre hättest oder so. Und ähm, das kann wirklich, erstens finden das wirklich also ich glaube, ich habe noch nie einen Mann begegnet, der sowas nicht gut finden würde. Ähm, und es gibt dir wirklich richtig viel Selbstbewusstsein. Also am Anfang ist es vielleicht erstmal komisch, sowas zu machen, wenn man es halt vorher noch nicht so gemacht hat. Aber glaub mir, äh, Männer sind davon so begeistert und es bringt auch wirklich so eine ganz ähm, neue Seite aus dir zum Vorschein und so auch eine ganz neue äh, Form von Weiblichkeit eben. Und das ist eben die Sache, dieses, ähm, dass... Weiblichkeit nur mit Liebsein zu tun hat, das ist einfach totaler Bullshit. Also Weiblichkeit ist so vielschichtig, so vielseitig und ähm, natürlich können Frauen lieb sein und ähm, und äh, ja können für den Partner da sein und können ähm, ja, können gute Mütter sein und so alles, aber Frauen können auch frech sein. Frauen können auch mal äh, zu einem Mann hingehen und auch mal ihre Meinung sagen und können auch mal was ausprobieren und können auch mal Nein sagen und ähm, ja und können auch mal verwildert sein und frei sein und laut sein und, ähm, und sich Sachen trauen und mutig sein. Und es gibt wirklich so viele Seiten von Weiblichkeit und ganz viele Frauen leben eben immer nur diese lieben Nice-Girl-Anteile aus von der Weiblichkeit, aber eben nicht diese dunklen Anteile von sich. Und ähm, ja, deswegen, auch wenn du vielleicht jetzt erst mal denkst, nee, also kann ja sein, dass manche Frauen dunkle Anteile haben, aber ich, ich habe die ja nicht, versuche es wirklich einfach mal aus und lass die Scham einfach mal weg. Und ähm, bevor du es zumindest einfach mal ein paar Monate lang ausprobiert hast, kannst du eben nicht wissen, ähm, ob es dir gefällt oder nicht und kannst auch gar nicht wissen, was für Anteile da wirklich noch in dir warten, ähm, wenn du diesen Anteilen eben nie die Chance gibst, ähm, gesehen und ausgelebt zu werden. Ja, und eine Angst, die äh, eventuell auch noch einige ähm, Frauen haben, die du eventuell auch haben könntest, ähm, ist die Angst davor, dass dieser wilde Sex, dieser dunkle Sex, also diese dunkle Sexualität ähm, nichts mehr mit Liebe zu tun haben könnte. Ja, Es könnte halt sein, dass du das halt von deinem Partner kennst, dass ihr ähm, euch sehr intim seid, dass ihr euch sehr nahe steht und ähm, wenn dann plötzlich so animalische Teile von euch beiden ähm, zu Vorschein kommt, ähm, dass du dann als Frau Angst hast, dass diese Intimität zwischen euch beiden oder diese Liebe von euch beiden eben verschwindet und ähm, das ist auf jeden Fall nicht so. Also um, gerade so dunkle Sexualität kann man genauso gut mit Liebe verbinden wie, mit, wie helle Sexualität halt auch. Das kann man sich jetzt vielleicht erstmal nicht vorstellen um, oder ist vielleicht erstmal schräg zu hören, uh, wie man einen Menschen, den man liebt, dann eben beißen kann oder schlagen kann oder was auch immer. Um, aber... Es, ist, es kommt halt immer auf die Intention an, die dahinter steckt. Ne? Also wir kennen halt meistens so, so Festes anpacken oder schlagen oder so, kennen wir halt meistens nur ähm, aus so Missbrauch oder kennen wir halt meistens nur ähm, von Gewalt her eben. Ähm, oder halt vor allem auch so von, von Schmerzen, ne? also von negativen Schmerzen, von Sachen, die halt wirklich wehtun, die unangenehm sind und die Leid verursachen. Das heißt so Dinge wie Schlagen, Spanking, ähm, beißen, knabbern und so, das verbinden wir meistens immer äh, mit Leid, also wirklich mit, mit Leid voller Gewalt, die halt wirklich so wehtut, dass, äh, dass es einem schadet. Und ähm, wenn man das aber aus einer anderen Intention heraus macht, also wirklich aus der Intention, ähm, Liebe zu geben und ähm, sich gegenseitig zu erregen und sich gegenseitig ähm, ja einfach zu so einer neuen Form von Sexualität zu bringen, ähm, dann hat das eben nichts mit Leid zu tun oder mit dem anderen irgendwie schaden zu wollen, dann hat das einfach viel damit zu tun, ähm, ja, so intensive Gefühle zu haben. Einfach so so ganz intensive ähm, Momente mit dem Partner zu haben. Und ähm, und es kommt natürlich auch einfach immer aufs Level an. Ne? Also wie gesagt, der sollte ich jetzt da auch nicht so schlagen oder so beißen, dass die halt wirklich so weh tut, dass du da irgendwie drunter leidest oder so, sondern halt in dem Rahmen, wie es sich für dich halt wirklich gut anfühlt. Ähm, und auch so der Rahmen... Ähm, wie, wie es dir eben Erregung schenkt. So, ne? Weil ähm, wenn man einen Körperteil wirklich mal so nimmt und das mal so richtig fest massiert oder das mal schlägt oder da mal irgendwie so ein bisschen lang kratzt oder so, das kann auch einfach viel Energie entstehen lassen. Das heißt, manchmal ist der Körper vielleicht so ein bisschen ähm, in Steife und ist irgendwie so ein bisschen und das kennt man ja zum Beispiel auch bei einer Massage, ne dass ähm, wenn man mal so richtig fest massiert wird, dass da einfach ganz viel Stress entweichen kann und dass da durch diese Bewegung und durch diese Reibung einfach ähm, wie so ein neues Leben quasi in die Körperteile reinkommt. Und genauso ist es bei, bei Schlagen oder Beißen oder so halt auch, dass ganz viele Versteifungen oder auch Verspannungen dadurch halt so verlockert werden können. Das heißt, wenn du vielleicht viel Stress hattest oder dein Körper so angespannt ist, ist das wirklich auch eine Möglichkeit, um einfach entspannen, um dich einfach gehen zu lassen, um dich einfach so loszulassen und dich dem Partner eben auch so hingeben zu können. Und wirklich auch eine ganz wunderbare Möglichkeit, um einfach viel sexuelle Energie und ähm, viel Lust entstehen zu lassen, ja. Das heißt, so ähm, so dieses Schlagen und so weiter, das ist halt nicht dafür gedacht, um dir Schmerzen und Leid zu bereiten, sondern das ist dafür gedacht, um dir Erregung zu schenken und Lust zu schenken und um, ähm, um deinem Körper einfach so, so neue Energie zu geben, neues Leben. So, jetzt kann man sich natürlich auch noch mal die andere Seite angucken. Nämlich gibt es ähm, auf der einen Seite natürlich Frauen, die ein... Äh, ja, sagen wir mal ein großes Problem noch ähm, mit dunkler Sexualität haben und sich das nicht trauen und äh, eventuell da auch noch so negative Glaubenssätze zu haben, dass halt nur dieses liebevolle als Frau okay ist. Ähm, aber eventuell könnte es natürlich auch sein, dass du da vielleicht so ja irgendwie Interesse dran hast, schon in der Vergangenheit und äh, vielleicht auch so Fantasien hast, die ein bisschen dunkler sind, also Vielleicht meine die Fantasie hast, von einem Mann wirklich richtig genommen zu werden, richtig Leidenschaft, richtig leidenschaftlich gepackt zu werden und so. Und äh, da aber noch so eine Scham vorspürst. Ja? Das heißt, manche Frauen haben so eine Angst davor noch richtig. Und manche Frauen haben halt schon diese ähm, Lust danach und würden das eigentlich gerne ausprobieren, ähm, trauen sich aber eben nicht, das wirklich bei ihrem Partner anzusprechen ähm, und trauen sich das eben nicht wirklich auszuleben. Und äh, da kann ich dir wirklich versichern, dass, ähm, ja klar, auch Männer sind unterschiedlich und ähm, mögen unterschiedliche Dinge, aber ich habe es wirklich nur sehr, sehr, sehr selten bei Männern erlebt, ähm, dass die nicht dafür offen waren. Also Oder beziehungsweise, ich habe es zumindest noch nie erlebt, dass ein Mann da irgendwie negativ drauf reagiert hatte. Das heißt, selbst wenn es Männer gibt, die, was weiß ich, dann vielleicht wirklich nur auf so ähm, ganz helle Sexualität stehen, ähm, auch wenn das nur sehr, sehr wenige Männer sind und äh, auch wenn ich mich da immer frage, ob die das vielleicht selbst auch noch nicht so richtig erforscht haben. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich das wirklich noch nie in meinem Leben erlebt, dass äh, Männer da irgendwie negativ drauf reagiert hätten, wenn man das eben mal so angesprochen hätte, angesprochen hat, ähm, dass man sowas mal ausprobieren möchte. Das heißt, falls du irgendwelche Fantasien hast, die halt eher düster sind, die eher so ein Tabuthema ansprechen. Ähm, trau dich wirklich dazu, das da mit deinem Partner einfach zu besprechen oder ähm, mit der Person, mit der du halt schläfst, mit der du Sex hast. Und trau dich da wirklich einfach offen zu sein. Und ähm, wie gesagt, natürlich, jeder Mensch steht auf was anderes. Und selbst wenn Menschen ähm, dunkle Sexualität mögen, heißt das natürlich noch lange nicht, dass die alles davon mögen. Ne? Also es ist vollkommen auch okay, wenn man manche Sachen davon nicht mag oder auch das meiste vielleicht nicht mag und nur eine bestimmte Sache oder so. Aber es ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung, darüber zu reden. Und generell ist es auch wichtig, mit Männern, vor allem wenn man eben einen festen Partner hat, aber auch generell einfach mit Männern, mit denen man Geschlechtsverkehr hat, mit denen einfach darüber zu sprechen, was einem halt gefällt. Und dazu gehört auf der einen Seite natürlich, alle kuscheligen Seiten, alle liebevollen Seiten, ähm, allen sexuellen Seiten von dir, die halt sehr ruhig sind und, ne, dass so sehr hell sind halt. Ähm, aber dazu gehören natürlich genauso alle Teile, die halt wild sind und die Neues ausprobieren wollen und die äh, vielleicht auch so ein paar äh, irgendwie Tabuthemen ähm, mal befassen. Und äh, da solltest du halt mit deinem Partner oder halt mit deinem Sexpartner. Ähm, genauso offen mit umgehen können. Und wer weiß, vielleicht ähm, hatte ja dein Partner oder dein Sexpartner mal eine ähnliche Fantasie und weiß gar nichts davon. Ja? Also man wird es einfach nie wissen, ob der Partner nicht auch ähm, ähnliche Fantasien oder sogar dieselbe Fantasie hat, wenn man es eben nie anspricht. Was dunkle Sexualität auf jeden Fall ähm, auch betrifft, sind Rollenspiele. Also ähm, alles, was irgendwie nuttig ist, was irgendwie dunkel ist, zum Beispiel, dass dein Partner ein Einbrecher spielt und äh, nur wenn du den äh, sexuell befriedigst, äh, kannst du dein Geld quasi behalten oder ähm, wird dir nicht wehgetan oder sowas. Also wirklich alles, was ja, wie gesagt, eher in so eine düstere Richtung geht, ähm, kann man halt mit Rollenspielen auch wunderbar ähm, abdecken. Und äh, was man da einfach vereinbaren kann, ist ein Codewort. Also zum Beispiel sowas wie, ähm, das könnte man eben zum Beispiel sowas wie Haarband oder sowas oder Blume oder so, dass man einfach so ein Codewort ähm, ab abspricht. Und ähm, sobald dieses Codewort halt gesagt wird, wird halt sofort unterbrochen. Ne? Das heißt, ähm, dass du halt, wenn du mal so Rollenspiele machst oder so, um, die halt vielleicht auch mal etwas krasser sind, dass du halt immer weißt, okay, wenn ich dieses Codewort sage, um, dann hört mein Partner halt sofort auf und dann ist alles in Ordnung und uh, ja, dann geht es halt, um, kann man halt eine Pause machen oder wenn dann vielleicht doch mal etwas zu viel war, kann man halt darüber reden und um, kann dann halt irgendwie gucken, was man dann in der Zukunft verbessern kann oder umändern kann. Und so ein Codewort ähm, kann dann halt auch so ein gegenseitiges Vertrauen einfach geben und auch so eine gewisse Sicherheit, dass man halt weiß, okay, wir haben hier die Möglichkeit, eben düstere Fantasien von uns beiden auszuleben, die uns beiden gefallen. Aber wenn einer von uns beiden einfach an der Grenze kommt, irgendwie merkt, okay, das tut mir jetzt nicht mehr gut oder es gefällt mir nicht mehr, ich will jetzt, dass es aufhört, kann man halt jederzeit einfach unterbrechen. Und was hier auch nochmal ganz wichtig zu sehen ist, ist, dass es eben nur ein Spiel ist zu einer gewissen Art hin, ne? Also, dass man das nie zu ernst nimmt und Sexualität an sich auch nie zu ernst nimmt. Ne? Das heißt natürlich, auf der einen Seite ähm, kann man diese dunklen Anteile von sich ausleben, aber du wie auch dein Partner sind dann halt trotzdem Menschen, die am nächsten Montag wieder zur Arbeit gehen oder vielleicht Eltern sind. Oder äh, mal die Familie besuchen und dann wieder da ganz nett und adrett auftauchen, ne? Das heißt, ähm, dass man auf der einen Seite diese dunklen Anteile von sich natürlich nicht wegdrängen sollte und die natürlich ähm, erlauben sollte, aber dass man das halt auch nicht zu ernst nehmen sollte, dass man da jetzt auch nicht sich zu sehr drin verlieren sollte und ähm, halt vor allem wissen sollte, okay, das ist schön, dies zuzulassen oder kann man tolle Erfahrungen mitmachen und auch ganz neue Seiten an sich entdecken. Aber es ist eben nach wie vor, Sexualität ist nur ein Spiel. Das ist jetzt nicht der große Ernst des Lebens oder so. Und dass man das Ganze halt auch mit Humor angeht ne? und ähm, dieses Animalische und dieses Düstere zulässt. Und wenn man das halt mit Humor und auch einfach mit viel Liebe angeht, dann wirkt es halt, ja gut, dann ist es halt noch düster, aber dann wirkt es halt auch nicht mehr so wie oh Gott, und das ist jetzt total mega düster und äh, total gefährlich und keine Ahnung was, sondern man weiß halt im Hinterkopf, okay, wir machen das jetzt so, aber es ist halt nur trotzdem Spiel, wir sind alle in Sicherheit, ne? Und ähm, ja, und es gibt halt noch mal so eine gewisse Sicherheit. Ja, eigentlich ähm, kann man Ewigkeiten über dieses äh, Thema dunkle Sexualität reden. Und äh, ich konnte mir auch vorstellen, in der Zukunft noch mal einige, Podcast-Folgen dazu aufzunehmen. Aber ich denke, das war jetzt erstmal so die äh, Grundbasis, sage ich mal, zu dunkler Sexualität. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und ähm, konnte dich eventuell mal dazu ermutigen, halt so ein bisschen mehr ähm, die, die dunklen Anteile von dir auszunehmen oder vielleicht einfach auch mal was Neues auszuprobieren im Bett. Und Falls du eine Freundin hast, die mega offen und mega cool ist und äh, wo du dir vorstellen könntest, dass ihr diese Podcast-Folge vielleicht was bringen könnte, empfehle die Podcast-Folge gerne weiter. Spread the word, wie man so schön sagt. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du den Podcast abonnierst, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und ich freue mich natürlich auch darüber, wenn du dem Podcast eine Bewertung hinterlässt, falls er dir gefallen hat. Das hilft dem Podcast einfach sehr und... Ähm, hilft dem Podcast quasi dazu, noch mehr Zuhörer zu finden und damit noch mehr Frauen ihre dunkle Sexualität entdecken können. Und ansonsten freue ich mich riesig, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge auch wieder mit am Start bist. Bis bald.